0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Masterclass en la que vamos a hablar sobre, sobre blockchain y criptoeconomía. Para impartir esta sesión hoy tenemos el placer de recibir de nuevo en IMF a Alfonso Vasco. Alfonso es CEO de Impactorin, que es una consultora de impacto económico y social especializada en apoyar proyectos a través de la, de la metodología Impactorin, que une lo mejor del mentoring, la consultoría, el coaching y la formación. Os dejo con el protagonista de la Masterclass. Adelante, Alfonso. Gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Un placer estar aquí hablando sobre un tema interesantísimo como es blockchain y la, la criptoeconomía que no puede estar de más actualidad. Eh, bueno, me encanta poder hablar de este tema. Uh, brevemente me presento, soy Alfonso Vasco eh, experto en emprendimiento y finanzas inicialmente ligado al mundo de la bolsa y de la banca de inversión y hoy por hoy pues más ligado al mundo de la criptoeconomía criptomonedas y a todos los usos que se le puede dar a la tecnología blockchain que es de lo que vamos a hablar hoy de las claves prácticas uh, dentro del contexto actual y de usos que le vamos a dar a la metodología blockchain bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de blockchain y el universo criptofinanciero, que va mucho más allá de algo que seguramente algunos conozcáis, que es el, el tema de las criptomonedas, entre ellas Bitcoin. Podríamos hablar que el mundo criptofinanciero es un universo uh, y lo vamos a ver en esta hora y media que tenemos por delante. Por otro lado, las oportunidades de mercado que ofrece este sector. Por otro lado, hablaremos del futuro de la criptoeconomía desde el punto de vista de los estados, su convivencia con el dinero fiat y los bancos centrales. Cómo los bancos centrales, cómo los estados están reaccionando ante este nuevo fenómeno que es blockchain eh, y la criptoeconomía. Veremos la aplicabilidad de blockchain en el mundo corporativo, es decir, qué más usos tiene, por ejemplo, aparte de uh, las criptomonedas. Y hablaremos de las perspectivas de blockchain y la eh, criptoeconomía para un futuro no muy lejano. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy. Entonces, sobre todo, nos vamos a centrar en esa aplicabilidad y uh, utilidad de blockchain. Uh, ¿Cómo vamos o sea, a hacer extensión? La haremos con lo que, digamos, decir, formato que nudo, en formato de de más usos tiene, aparte de a lo más a particular. Para que, independientemente del conocimiento, del perfil que tengáis cada participante, podamos ir a la par y podamos entender todos los conceptos uh, de una manera paralela. Con lo cual, eh, iremos de estas ideas más generales a las más particulares. Os voy a pedir que, al margen de que al final de, de esta sesión tendremos un turno de preguntas, uh, que participéis para que no solo haya una interacción eh, profesor-participante, sino que podáis interactuar también entre vosotros. Alguna vez pues, os haré alguna pregunta, abriremos un pequeño debate... Y os voy a pedir que participéis pues, en, el, en el chat común de, de esta aplicación, levantando la mano uh, eh, también los que estéis a través de YouTube, a través de, de diferentes programas, que podáis uh, mostrar vuestra opinión y generar un, un pequeño debate. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es, uh, es algo que es una uh, innovación disruptiva. No estamos ante un invento más. Estamos ante algo que va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, como en el pasado pues lo fue Internet. Entonces, uh, puede ser normal que a priori nos cueste entender esta tecnología, uh, puesto que para hacerlo, de alguna forma, hay que estar abierto a nuevas formas de entender, uh, de pensar la economía o, o el comercio. Uh, esto es como, así como los que tenemos cierta edad, cuando, cuando en su día nos explicaron uh, qué significaba Internet, qué significaba el envío de un correo electrónico, que ahora mismo tenemos absolutamente normalizado, uh, interiorizado en nuestras vidas. Bueno, pues eh, hace unos cuantos años, cuando algunos nos explicaban, viviendo en un mundo analógico, no tanto digital, que era esto de Internet, nos costaba entenderlo y había que verlo con nuevos ojos, uh, porque aquello supuso una revolución que fue mucho más allá del uso de un correo electrónico, sino que, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, podemos estar hablando del Internet de las cosas, de que tengamos Internet en nuestra televisión, de que en el futuro, pues, nuestra nevera, por ejemplo, conectado a, a Internet, nos diga qué alimentos están en mal estado y hay que priorizarlos o si nos falta uh, tal cosa y hay que comprarla, etcétera, ¿no? Bueno, entonces... Uh, por un lado entender que estamos ante una tecnología disruptiva que cambiará la forma de pensar y de actuar y por otro lado vamos a entender esta tecnología con nuevos ojos, con nueva forma de ver nuestra manera de uh, interactuar. Uh, voy a empezar haciendo dos preguntas para hacer un pequeño diagnóstico de qué grado de conocimiento tenemos en esta materia. La primera pregunta es uh, ¿quién no ha oído hablar nunca de blockchain, que la primera vez que oí hablar de blockchain es ahora mismo o en el momento en que he anunciado pues esta masterclass en, en cualquier red social o en el lugar donde la hayáis visto anunciada entonces, os hago esta pregunta de quién no había oído hablar nunca jamás de blockchain hasta este momento bueno, quien quiera uh, comenta, si sí, si no, si nunca algún comentario uh, y bueno, pues uh, Beatriz nos, nos comentará algunos de los comentarios o respuestas que hayáis puesto si es que habéis contestado algo.
0: De momento no han dejado ningún comentario, así que animamos a los asistentes a participar en el chat.
1: Muy bien. Bueno, no es que estuviera, esto estuviera provocado, o quizás sí, porque lo normal es que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, el concepto blockchain sea un concepto que ya hemos escuchado anteriormente, es decir, que es algo que hemos visto en prensa, hemos visto uh, a diferentes niveles del mundo corporativo, el mundo de la empleabilidad, en estudios universitarios. Sin embargo, ahora vendría una pregunta importante y es, como veo que la mayoría sí hemos oído hablar antes de la palabra blockchain, aunque sea escucharla, leerla en algún medio de comunicación, etcétera, uh, yo voy a pedir si alguien se anima a definir qué significa blockchain de la forma que queráis, es decir, no es necesaria una definición técnica uh, cualquiera de los, los participantes que esté ahora mismo, ¿quién se anima a eh, definir blockchain de la manera que sea y esto va sin juicio, es decir, que quien lo haga lo hará fenomenal? ¿Alguien se animaría a definir qué significa un blockchain? Hemos visto que todos o la mayoría ya habéis oído hablar de este término uh, pero ahora la pregunta es, ¿alguien se animaría a definirlo
0: Iris Muñoz dice, cadena de bloques.
1: Pues muchas gracias, Iris. No vas mal encaminado. Um, esta cadena de bloques podríamos definirla un poco más, pero muchas gracias, Iris, por tu, por tu participación. ¿Alguien más se anima?
0: Adrián Alonso dice, algo así como una billetera de criptomonedas y Raquel Díaz, ¿bloques encriptados?
1: Muy bien. Bueno, esto esto va tomando forma, eh... Gracias a vuestra participación. ¿Alguien más se anima a esta pequeña definición, sin juicio, como queráis, de lo que podría ser blockchain?
0: Alberto Fernández, una especie de cadena de validaciones automáticas.
1: Muy bien. ¿Algo más?
0: No hay más comentarios.
1: Bueno, pues muchas gracias a los participantes y, y, y Beatriz por mostrar estas, estas definiciones. Lo cierto es que la tónica general, eh, bueno, pues cuando comento, por ejemplo, alumnos míos ah, hago formaciones sobre el blockchain en, en uh, masterclass como esta. Ah, lo cierto es que la mayoría de gente ha oído hablar del concepto de blockchain, pero sí que hay de, dificultades a la hora de definirlo, a la hora de saber exactamente en qué consiste, cuáles son sus usos o aplicaciones. Uh, esto ya supone un reto por la complejidad uh, que muestra explicar esta tecnología lo que voy a hacer ahora es definirla de la manera más sencilla que sea posible lo repetiré para que empecemos este webinar entendiendo lo más importante a priori que es comprender en qué consiste la tecnología blockchain luego veremos cómo aplicarla en nuestro día a día, mundo personal mundo corporativo, desde los estados Etcétera. Pero primero vamos a entender qué significa exactamente. Bueno, blockchain, en español cadena de bloques, es un registro único de datos inalterable y distribuido en una red de varios nodos. ¿Qué son esos nodos? Son puntos de interconexión entre los elementos que fluyen en esa red. ¿Y qué son esos elementos? Son datos e información que se intercambia en la red de forma encriptada. Muy importante esto último. Bueno, pues, por ejemplo, esos datos o información son un contrato. Es música. Es dinero digital. Voy a repetir, porque esto es importante, definición sencilla y breve. ¿De qué significa blockchain? En español, cadena de bloques. Es un registro único de datos inalterable uh, y distribuido en una red de varios nodos. ¿Qué son esos nodos? Son puntos de interconexión entre los elementos que fluyen en esa red y esos elementos son datos e información que se intercambian en la red de forma encriptada. Uh, esos datos, como decíamos, puede ser un contrato, puede ser música, puede ser dinero digital. ¿Cuál es la particularidad de esta tecnología, la imposibilidad de que se produzcan falsificaciones, alteraciones o intervenciones sobre qué se ha intercambiado, quién lo ha intercambiado o cuándo se ha producido ese intercambio. Una vez que las transacciones de esos datos, de esa información, quedan compartidas y registradas en línea, en ese registro único, no se pueden borrar y quedan en un registro verificable. Que además, esta información, estos datos, están registrados en claves criptográficas indescifrables que son el equivalente a un código único que se genera en cada transacción. Bueno, es decir, que estamos hablando de un registro contable que no se puede manipular, lo que hace de blockchain una tecnología con varias características fundamentales. La primera, es transparente. ¿A qué nos referimos con transparente? Porque es verificable en la forma en la que se produce. Segundo, es democrática, porque todos los miembros de esa red tienen la misma información, el mismo acceso a conocer la forma en que se produce. Y por último, y muy importante, es segura, es inalterable. Si cualquiera de vosotros, a vosotras, tuvierais una blockchain entre los dedos, ¿a qué podría parecerse? ¿Sería un superordenador? ¿Sería un complejo grande de, de piezas de Lego, por ejemplo? ¿Sería una caja fuerte, super sofisticada? Bueno, pues eh, la verdad es, es un poquito más aburrido que todo lo anterior. ¿Por qué digo esto? Porque sería una montaña gigante de carpetas apiladas. En este caso, una montaña de carpetas digitales. Un libro de cuentas uh, digital sobre lo que sucede en esa red de intercambio que se construye con matemática avanzada. Entonces, si pudiéramos ponerlo en un equivalente, en un símil, en una metáfora de algo tangible, sería una pila de carpetas contables. Pero que, como estamos en, el, en 2021, estamos hablando de una pila de carpetas digitales que están eh, apiladas de una forma secuencial, segura uh, y todo esto hecho con matemática avanzada. Se le llama cadena de bloques porque las hojas de este libro contable son en realidad bloques de información encadenados secuencialmente unos con otros. Como os decía, la información os la voy dando de lo más general a lo más particular. Seguramente a lo largo de esta masterclass veréis que os puede surgir alguna duda puntual que minutos más tarde la resolveré con otro ejemplo. Como por ejemplo ahora los, os voy a poner algo muy práctico con el que la mayoría estáis familiarizados, familiarizadas. Muchas personas en el mundo tienen una moneda digital que se llama Bitcoin. Estoy seguro de que si al principio se hubiera hecho la pregunta de quién ha oído hablar de la palabra Bitcoin, pues todos hubierais levantado la, la mano, ¿no? Bueno, pues eh, Bitcoin, esta moneda es, un, es una moneda inalterable, puesto que se produce a través de bloques de información encriptada indescifrable. Y no hay nadie en la red uh, que tenga ni más ni menos información que el resto de la red. A diferencia de, por ejemplo, pues una moneda como el euro o el dólar, que parten de un banco central, que la forma en la que se emite esa moneda, uh, los diferentes cambios que pueda tener esa moneda, lo decide las personas responsables de ese banco central. La información relativa a eso no es una información abierta para todo el mundo, no es algo que todo el mundo pueda tomar decisiones. Esta es la gran diferencia con, por ejemplo, una criptomoneda como eh, blockchain. Como decíamos, blockchain es el equivalente a un registro contable. En ese caso, el registro contabiliza cuántos Bitcoin tiene cada persona pero de esas personas no se hace público su nombre, su nombre estaría encriptado uh, la pregunta del millón aquí sería, bueno vale, poco a poco voy entendiendo en qué consiste la uh, tecnología, pero cómo sé que todo lo que ocurre en el registro blockchain, es decir bajo ese manto de códigos encriptados, pues es veraz bueno, para explicarlo ahora sí, nos ponemos un poquito más técnicos uh, Primero, porque la creación de ese registro es pública. De esta manera, ese registro no puede crearse con un vicio oculto. Es una creación pública. La tecnología, la metodología que está detrás es accesible a cualquiera. Entonces, hablamos de que el continente, no el contenido, el continente, la metodología, la tecnología usada es pública. Lo que no es público son los detalles del contenido. Por ejemplo, la identidad de quien posee ese Bitcoin. Por eso se habla tanto de que blockchain es o puede ser abierto y consensuado. Luego veremos cuándo no es ni abierto ni consensuado, pero eso lo veremos a continuación. Lo que es importante es entender que la tecnología blockchain es o puede ser abierta y consensuada. Decíamos que la creación de ese registro es pública y segundo y muy importante, la transmisión de los datos uh, se hace a partir de de la cadena de bloques de información encriptada. Y cada bloque posee tres características. Lo primero, la información encriptada. Por ejemplo, el emisor del Bitcoin, el receptor del Bitcoin y la cantidad de Bitcoin transferida. Esta información es encriptada. Segundo, existe una huella de cada bloque, uh, de cada bloque de esa cadena de bloques, entonces, existe una huella de bloque también encriptada y que así como la huella humana es única e identifica ese bloque. Cada bloque tiene una huella equivalente a la huella humana que es única. No es posible que haya muchas huellas iguales. No, cada huella es única. Pero por otro lado, también existe la huella del bloque anterior que hace posible que los bloques vayan en cadena también de forma segura. Fijaros que ahora ya vamos entendiendo un poco más el funcionamiento de la cadena de bloques o cadena blockchain desde un punto de vista técnico. Os voy a poner un ejemplo que ahora lo vamos a entender todos y todas y no puede estar de más rabiosa actualidad, especialmente el día de hoy. Vamos a hablar de un ejemplo muy práctico. Uh, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Fijaros todo lo que se ha tardado en verificar los datos de las elecciones y, aún así, hay quien no está de acuerdo con la verificación de ese escrutinio electoral. Este es un ejemplo que pongo sin entrar en política, simplemente me atengo, a, a estoy narrando los hechos de cómo un país desarrollado o muy desarrollado, pues, de alguna manera, ha tenido ciertas dificultades, al menos en términos de tiempo, a la hora de verificar datos electorales. Uh, pero insisto, una vez verificados, pues hay un grupo de población que además pues, es escéptico ante esa verificación. Pues bien, el sistema de votos a través de blockchain eliminaría muchos problemas de este tipo en muchos países democráticos. Fijaros que ya os estoy comentando un uso de blockchain que ya va más allá del de bitcoin o las criptomonedas que es lo mayoritariamente conocido. ¿Cómo sería, en este caso, de rabiosa actualidad, la aplicación de la tecnología blockchain? Bueno, pues igual que con el ejemplo anterior de Bitcoin, solo cambiaría que la información encriptada de cada bloque contendría nombres encriptados de cada votante, a quién vota y lo que emiten, en este caso, un voto. Bueno, todo ello se haría a través de un sistema cuya creación sería pública, y esto es muy importante, no sería un sistema opaco, sino que sería público desde el inicio de su creación, y la información sería privada e indescifrable. Esto, esto es muy importante porque no solo permitiría a un país como por ejemplo Estados Unidos solucionar un gran problema interno que es real, que puede tener ahora mismo, que no es la primera vez que ocurre, sino que además solucionaría un problema de imagen democrática. Estamos hablando de nada más y nada menos que Estados Unidos y que ha saltado a la palestra informativa llenando a uh, los primeros planos eh, de, de uh, todos los medios de comunicación en cuanto a un sistema electoral que ha tardado mucho en verificarse, etc. ¿no? Bueno, yendo más allá con este ejemplo, uh, si en el futuro, no muy lejano, Uh, un número significativo de países desarrollados adoptara esta fórmula uh, de voto vía blockchain y se demostrara suficientemente su agilidad y su eficacia, es decir, no solo la eficacia de la seguridad en el voto, sino la agilidad, que en un tiempo récord, casi de manera instantánea, se verificarían esos datos, pues en el futuro todo aquel país, que no quisiera adapt adoptar eh, o adaptar su uh, sistema electoral a esta tecnología blockchain sería una señal de poca transparencia y obligaría a todo país que quiera tener una imagen interna y externa de procesos electorales limpios y democráticos a adoptar blockchain. Es decir, estos usos van mucho más allá, implicaría infinidad de cosas a... Uh, entre ellas pues las que ya estamos hablando como puede ser algo de gran actualidad como el proceso electoral en Estados Unidos. Bueno, después ya hablaremos de diferentes usos de blockchain importantes, uh, impactantes, que cambiarán nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de comunicarnos, de transferir datos e información, transferir dinero. Ahora vamos a hablar de algo uh, aún más uh, global, trascendental, como es la propia economía. Hablemos de criptoeconomía. Os hago otra pregunta. ¿Alguien ha oído hablar antes, hasta ahora, hasta la existencia de esta masterclass de la palabra token? La palabra token, T-O-K-E-N. ¿Alguien ha oído hablar antes de la palabra token? Bueno, os dejo unos segundos para que respondáis si sí, si no, para hacer otro pequeño diagnóstico.
0: De momento no nos han dejado ningún comentario.
1: Bueno, vamos. Mira,
0: a... Iris, sí, ya se animan. Iris eh, dice que sí, Ronald sí, eh, Adilson ya, eh, LJP sí, Javier sí, casi todos sí, Gema también, Yomar sí, todos sí, Alberto, Raquel, María Paloma. De momento todos han oído hablar de Token.
1: Muy bien, muchas gracias. Tenemos unos participantes muy participativos, lo cual se agradece. Os agradezco mucho, como os decía, es bueno, no solo la interacción, con el, el profesor, el facilitador, sino también entre vosotros, lo cual enriquece el aprendizaje. Bueno, ahora vamos un paso más allá. ¿Alguien se anima a definirlo? Y así como os decía antes con la palabra blockchain, cualquier definición es válida, no es, no es necesario algo uh, técnico, es decir, de acuerdo a vuestro criterio sin juicio, que es perfectamente válido, ¿alguien se anima a definir uh, qué significa token? Adelante, por favor.
0: Rolando Paredes dice, hola, buenas tardes. El token es un dispositivo físico utilizado para acceder a un recurso restringido electrónicamente. El token se utiliza como complemento en lugar de una contraseña. Ronald eh, nos dice, sistema de autentificación único.
1: Muy bien. Bueno, vais, vais muy bien encaminados. ¿Quién más se anima a definir la palabra token
0: Borja Ferrer dejó un comentario Sí, como la libra de Facebook
1: Muy bien uh, Más cosas
0: Alberto Fernández La llave para acceder a la info intercambiada María Paloma Un activo como una canción musical Danae Es un dispositivo que con una base Es un, al un algoritmo eh, Genera números Para una doble autentificación Adilson dice, es la segmentación en frases mediante un texto. Raquel Díaz, doble proceso de seguridad.
1: Fantástico. ¿Alguna cosita más por ahí?
0: Adrián Alonso, cadena de caracteres que tiene un significado coherente en cierto lenguaje de programación.
1: Bueno, muy bien, pues uh, gracias de nuevo por vuestra participación. Lo cierto es que todos y todas vais bien encaminados porque token significa muchas cosas. Uh, como decía al principio, vamos de lo más general a lo más particular, lo más general. ¿Qué significa token? Bueno, pues en español significa ficha. Un token es una ficha. Ya llevándonoslo al terreno que hoy nos atañe, el mundo de blockchain, la palabra token es y sobre todo será de gran relevancia por sus múltiples usos. Los tokens, los tokens son fichas digitales que representan algo, lo que sea, porque la variedad es amplísima y que, por supuesto, es digno de ser intercambiado por otros tokens. ¿Qué puede ser un token? Pues algunas cositas ya las habéis empezado a comentar. Un token puede ser las acciones de una empresa. Un token puede ser una determinada cantidad de dinero, un token puede ser el descuento de un producto, puede ser una canción, efectivamente, puede ser una fotografía de un artista eh, o aquello que signifique esa ficha en concreto digna de ser intercambiada. Ligado a blockchain, poco a poco empezaremos a oír hablar cada vez más no solo de criptoeconomía, sino de token economía. El día de mañana podrá haber todo tipo de tokens ligados a determinadas acciones de intercambio a través de la tecnología blockchain. Si compras tal cosa, recibes tokens. Uh, los tokens pueden servir para incentivar una serie de acciones uh, o pueden ser como un medio de intercambio. ¿Por qué decir incentivar una serie de acciones? Pues, Por ejemplo, un ayuntamiento puede incentivar o premiar a ciudadanos que tienen determinado buen comportamiento con una serie de tokens, que pueden ser de cualquier tipo, ventajas, descuentos, etcétera. Bueno, es decir, esto es, yo te intercambio una serie de tokens por otra serie de tokens, que al estar bajo la tecnología blockchain, hará que esa transacción sea totalmente segura por muy a pequeña escala que sea. Fijaros a qué nos suena esto, esto es el trueque de toda la vida, el trueque tradicional, pero llevado al siglo XXI. De hecho, el mismo Bitcoin no es ni más ni menos que un token digital, es una moneda electrónica que representa un activo real, como en el pasado eran los puñados de pimienta o de sal que se intercambiaban como si fueran dinero, es decir, incluso... La palabra salario viene que hace X tiempo se remuneraba, por ejemplo, a un trabajador con X kilos de sal en vez de con dinero. Entonces, estamos haciendo un paralelismo con medios del pasado de intercambio de bienes o de servicios, pero llevado al siglo XXI y bajo la tecnología blockchain que hace que esta transacción, este intercambio, sea seguro, sea verificable frente a otros medios de verificación que necesitamos reguladores, pueden ser opacos, etc. ¿Qué tendrá de especial la token economía? Bueno, pues como venimos diciendo, es la confianza grabada en y exigida por códigos criptográficos de matemática avanzada que harán que cualquier intercambio de tokens sea seguro, inalterable y verificable. Esto no solo es un tema de seguridad, es un tema de eficiencia que cualquier transacción o intercambio en tiempo real ya sea verificable por la base de la tecnología que hay detrás, esto tiene que ver con lo que decíamos al principio de esta sesión, que es, estamos hablando de una tecnología disruptiva con múltiples aplicaciones que cambiará nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicarnos. La gran diferencia con la actualidad es que ya no será necesario uno o varios agentes reguladores que verifiquen esta transacción con todo lo que esto conlleva, sino que son líneas de código auditables y transparentes, en la mayoría de casos en tiempo real. En resumen, blockchain permite el reto que tiene cualquier economía, que es el intercambio, por ejemplo, el comercio, de una manera totalmente confiable. Y algo revolucionario es que este intercambio se produzca de una manera auditable por toda una comunidad. No solo por un ente único regulador, como puede ser el ejemplo pues, de un banco central al que prácticamente nadie tiene acceso. Solo las personas que están detrás de este banco de central, por decirlo de alguna manera, las personas elegidas, ¿no? Bueno, pues fijaros que ya estamos entrando en una materia muy interesante y son las aplicaciones que tiene blockchain. Hemos hablado de criptoeconomía, después hemos hablado del concepto de token economía. Fijaros hasta dónde puede llegar a alcanzar el concepto de intercambio de tokens, que pueden ser prácticamente cualquier cosa, que si ese intercambio se produce de una manera segura, verificable en tiempo real, inalterable, pues esto cambia mucho. Entonces, os voy a lanzar una pregunta. Trata de pensarlo porque seguramente salgan ideas que vayan mucho más allá de lo que a priori podamos tener en mente. Os hago una pregunta. ¿Dónde crees tú uh, que se puede aplicar blockchain? Trata de pensarlo y lo que te venga a la mente. Y bueno, pues lo, lo escribís en, en, en los chats. Uh, repito la pregunta. ¿Dónde crees que se puede aplicar Hoy por hoy, blockchain. Adelante. Bueno, fijaros, um, hemos hablado de token economía, hemos hablado de intercambio, intercambio verificable, seguro, en tiempo real. Hablamos de eficacia, pero también hablamos de eficiencia.
0: Danae García dice, en terapias individualizadas para el cáncer. Adilson dice, el sector bancario y segurador. Edward Julián, en la industria hotelera. Yomad, intercambio de datos importantes de una empresa a otra. Carolina, en e-commerce. Hasta el, a, en, otra persona.
1: Bueno, como decía, este grupo... Uh, este grupo que tenemos hoy en, en esta masterclass no solo es un grupo participativo, sino que es un grupo que sabe eh, de, esta de esta materia. Fijaros todos los palos que hemos tocado ya en las ideas que habéis propuesto. Hemos hablado del sector salud, hemos hablado del sector corporativo, hemos hablado del sector turismo. Uh, bueno, os, os dejo una pista de algo que puede tener mucho poder a la hora de usar blockchain. Y que tiene que ver con el registro de documentos oficiales eliminando la famosa burocracia. ¿A qué os suena esto? ¿Qué aplicaciones creéis que puede tener blockchain en el mundo de la burocracia? Compulsa de documentos, requete compulsa de documentos, vaya usted a la ventanilla 4, de ahí va al piso 2, ventanilla 3, etc. Supongo que alguno de estos os suena en cada uno de vuestros países, lo que significa la burocracia. ¿Qué ideas os da de usos de blockchain también en este aspecto? ¿Alguna idea que se os ocurra? ¿Algún uso más que tengáis en mente sobre la, a, cómo aplicar blockchain? Os dejo unos segundos para alguna aportación más.
0: Jefa, eh, perdón. A ver, perdón, sí, Gema Portoyano dice, concesión de créditos, Raquel Díaz, serialización de productos sensibles, Borja Ferrer, notaría, procesos judiciales, etcétera. LJ, eh, relativo al sector fiscal, Carolina, sector público…
1: Pues me suena muy bien todo lo que comentáis. Fijaros el, el ejemplo uh, muy significativo. Hay quien comentaba pues, la figura de, de un notario o un fedatario público que es alguien que su labor, fantástica labor, es realmente acreditar que un determinado documento es el que es. Por eso se llama un fedatario público porque da fe de que eso es así. Entonces... Eh, entre otros muchísimos uh, eh, aspectos en los que habéis comentado el uso de, de blockchain, bueno, pues este es uno de los uh, uh, más potentes porque no solo se trata de eliminar la burocracia, es la rapidez con la que se pueden realizar determinados trámites, fijaros, como nada más y nada menos que la creación de una empresa. Uh, en muchos países de los que uh, seréis uh, los participantes uh, la creación de la empresa no se hace rápidamente, lo cual supone un freno, un impedimento a la hora de emprender todos los trámites burocráticos que hay de acreditación, de papeles compulsados, de demostración de esto, de lo otro, del mínimo de capital, de la uh, creación de la sociedad, los estatutos, etc, 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 uh, y cómo todo esto agilizaría muchísimo los trámites, entre otras cosas, para la creación de una empresa, para el comercio, hemos hablado del sector salud, hemos hablado del sector turismo, uh, uh, etcétera. ¿no? Bueno, voy a comentar algunas, uh, podríamos estar aquí horas hablando de todas las aplicaciones de blockchain para aspectos muy importantes de nuestra vida, eh, a nivel uh, particular, personas físicas, a nivel corporativo, personas jurídicas, a nivel de los estados, Uh, de cómo podemos aplicar, bueno, blockchain. Fijaros que siendo esta una tecnología muy joven, uh, seguramente aún no se han descubierto o desarrollado todas sus aplicaciones. Hay mucho por descubrir y desarrollar, por supuesto. Sin embargo, hay un uso, hay un, uh, hay un cierto número de usos que son ya bastante recurrentes. Quizá el más conocido son las criptomonedas. Bueno, pues su función principal es registrar los valores transferidos entre individuos de manera inalterable. Bueno, pues yo una transferencia de una determinada cantidad de dinero, por ejemplo, ¿no? Uh, o los sistemas de pago. Bueno, pues puesto que blockchain permite el envío instantáneo de datos uh, de forma segura, transparente e inalterable, pues muchas empresas, en su mayoría bancos o instituciones financieras, ya están usando blockchain para construir sus propias plataformas que permitan una verificación más rápida con mayor transparencia entre las partes pues bueno, no solo para transferencias de dinero entre particulares fijaros por ejemplo el mundo de los expatriados o de los emigrantes lo que son las remesas pues alguien que pueda estar trabajando en Estados Unidos en Europa las remesas que envía a las familias de sus países de origen ¿no? con todo esto conlleva no solo de temas de comisiones sino de temas de rapidez y de garantía total de lo que envía alguien lo recibe ese alguien sin necesidad de pasar por toda una maquinaria de determinados procesos de verificación, de regulación, que además solo está en manos de unos pocos. Bueno, otro uso uh, que, que hemos hablado, el registro de documentos. Blockchain ya está siendo usada para registrar y verificar la autenticidad de toda clase de documentos, desde actas matrimoniales hasta historiales médicos es decir, el registro mercantil, el registro de la propiedad, cualquier registro público, uh, la llegada de blockchain supone una revolución en términos, como decía, de eficacia, pero también de eficiencia. ¿no? Uh, bueno, un uso que a mí me parece especialmente interesante es el mundo de las encuestas. Si os fijáis la cantidad de encuestas que se hacen en todo el mundo sobre infinidad de cosas, que muchas veces no tenemos la fórmula 100% segura ni verificable. Hábitos de consumo, intención de voto... Bueno, pues no es la primera vez que vemos que una determinada encuesta sobre intención de voto, sobre... Bueno, pues se cuestiona o se es escéptico, porque quien lo ha hecho pues quizá puede pertenecer a unos determinados intereses, etcétera Si esto se hace bajo tecnología blockchain sabemos que es 100% verificable el proceso uh, y que esos resultados pues, los tenemos en, en tiempo récord con la seguridad que nos ofrecería la auditoría de estos datos. Algo también me parece de especial relevancia, el mundo de las cadenas de suministro. Bueno, Hoy por hoy, uh, saber exactamente de dónde provienen determinadas cosas es un gran reto. Estamos hablando de la trazabilidad de, de dónde ha venido este ingrediente, este material, esta materia prima y lo podemos hacer de casi cualquier cosa con una huella digital única que es lo que nos permite blockchain que seguirá todo su ciclo de vida desde el principio hasta el final gracias a esta eh, posibilidad de uso eh, bueno pues resulta perfecta para cadenas de suministro quienes trabajéis en el sector sabéis que esto puede ser absolutamente revolucionario y se puede saber de dónde proviene cada cosa y esto nos lo podemos llevar a terrenos como, bueno, pues, eh, por ejemplo, hay quien dice, yo quiero evitar la pesca ilegal, pero no termino de saber si lo que tengo en mi plato viene de pesca ilegal o no. O, por ejemplo, si los muebles que tengo en mi casa, a mí alguien me certifica que proviene de una tala ilegal de árboles o no. Pues todo esto lo podríamos garantizar, ¿no? Y asegurar, pues, por ejemplo, la inocuidad de los alimentos, cuál es el origen de esto, eh, todos sus ingredientes, es decir, que esto podríamos decir que supone una a, a, auténtica revolución y que además tendría unos grande, un gran impacto en términos de ética sobre, bueno, pues como decía, el mundo de la pesca ilegal, el mundo de la m, tala ilegal, etc. ¿no? Uh, otro uso, bueno, que ya antes se ha llegado a comentar, eh, una participante lo, lo mencionaba, es el tema de los contratos inteligentes, es decir, acuerdos digitales automatizados en los que nuevamente se elimina la necesidad de confiar en terceras partes para su cumplimiento. Esto es una revolución en el mundo jurídico. ¿no? Uh, los términos quedan establecidos en principio a conveniencia de las partes y más tarde son cumplidos gracias a un código que de una manera programada, automatizada, genera una serie de consecuencias, una serie de tareas. Voy a poner un ejemplo muy práctico que puede que alguno de vosotros os llegue de cerca. No sé si alguno de vosotros habéis alquilado una casa, eh, sois inquilinos en vuestra casa eh, y lo habéis hecho pues en los últimos años. Os daréis cuenta que ah, independientemente del país eh, del que nos estéis viendo, pues se te pide una infinidad de cosas. Mire, usted me va a dar aval bancario, me va a dar su contrato de trabajo, me va a dar su IRPF, cuánto gana, etcétera. Y si no, no le alquilo mi casa. Bueno, pues esto genera una discriminación entre gente que dice, mire, yo tengo la voluntad total de pagar, pero pues mi contrato, por lo que sea, es precario, o soy autónomo y al margen de mis ingresos no puedo demostrar mis ingresos futuros, o alguien que no está incluido financieramente, incluido laboralmente. Bueno, pues a través de blockchain, a través de un contrato inteligente, podemos eliminar todas estas trabas, y a firmar un contrato inteligente que tiene una serie de consecuencias, así pensando en alto, pues, eh, bueno, pues eh, que pueden ser infinidad de cosas, pero así pensando en alto, usted y yo pactamos que si antes del día 5 de cada mes no le ha llegado mi renta, se bloquea la puerta, eh, se corta la luz, se corta el agua, hay, bueno, una serie de consecuencias, ¿no? Seguramente las habrá pues mucho más sutiles, ¿no? Que estas que estoy comentando, pero bueno, esto es así pensando en alto. Pero fijaros la infinidad de posibilidades a las que nos llevan los contratos inteligentes haciendo accesible, en este caso, el alquiler de una vivienda a muchísima gente. O antes se ha comentado el acceso a un crédito, ¿no? Que ahora mismo, pues un banco dice, claro, mire usted, yo encanta de prestarle porque además voy a tener unos intereses, pero necesita uh, avalar y acreditar eh, que usted me va a devolver este crédito. Bueno, pues a través de la metodología blockchain podríamos hacer mucho más accesible el alquiler de una vivienda, un crédito, etc. Bueno, algo que también es interesante y diferente de todo lo anterior es el mundo del entretenimiento. Bueno, pues por ejemplo, varios videojuegos o juegos de azar se han construido sobre blockchain uh, y, uh, bueno, pues uh, permiten que las recompensas que se generan en ese juego Uh, sean transparentes, ágiles y seguras, haciéndolo a través de, de, de blockchain uh, muy importante y ya se ha comentado también otro uso en el comercio exterior los que os dediquéis al mundo del comercio exterior, si hablamos de importación, exportación e-commerce la transparencia, la seguridad en el envío de la mercancía, en los pagos que permitiría blockchain, también sería una revolución, eliminando todo tipo de intermediarios burocracia etcétera. Uh, bueno, cualquiera que se dedique al sector sabe la complejidad que requiere a veces exportar o importar algo y cómo podría simplificar todo ello blockchain, pues el mundo aduanero, incoterms, etcétera. Esto sería una revolución y que no solo permitiría la seguridad, sino la rapidez y la agilidad del mundo del comercio, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Bueno, otro uso que a mí me parece uh, muy importante eh, es el mundo de las transacciones para proyectos solidarios. Uh, ¿A qué me refiero? Bueno, pues, por ejemplo, las donaciones que se producen ante desastres naturales, que tienen que pasar por unos canales, pues, por ejemplo, la banca, que en algunos casos, ah, pues, mire usted, yo hago su transacción, pero me quedo con una comisión. O uh, que no termino de saber yo como donante la trazabilidad, vea dónde acaba llegando este, este dinero. ¿no? O para la creación de determinados fondos uh, solidarios para fines concretos. Uh, una, un uso uh, que a mí me gusta especialmente, es un proyecto que, que, que está en marcha y que funciona muy bien, pues por ejemplo podría ser la financiación de productores desbancarizados en todo el mundo que no pueden acceder a un préstamo, a un micropréstamo o incluso podríamos hablar de nanopréstamo, uh, eh, no pueden acceder en condiciones normales, porque están desbancarizados y recurren a mafias y recurren al, al narco, etcétera, con todo lo que esto conlleva a uh, que, bueno, pues no solo les pide, por ejemplo, un mil por cien, un 3.000% por ciento de intereses, sino que además extorsionan, eh, etcétera. ¿no? Eh, claro, para muchos de nosotros, pues podemos ir a un banco, se nos recibe, tenemos una presencia, tenemos una cultura, tenemos una identidad, etcétera, pero uh, créeme si os digo, a muchos que hay mucha gente en todo el mundo que no se les permite entrar a un banco, mucho menos pedir un crédito, etcétera, que a lo mejor hasta podríamos decir que carecen de una identidad oficial, ¿no? Por ejemplo, una comunidad indígena que produce café, ¿no? Uh, y que para producir este café, que saben hacerlo, que se pueden ganar así la vida, uh, no les queda más remedio que recurrir a, pues, a esas fórmulas alternativas que, que hace que a veces ni les, ni les merezca la pena. Entonces, en un proyecto... Que, que está muy bien, un ejemplo de esto que se llama Ethic Hub, Ethic, como la palabra Ethic en inglés, eh, deletreo letreo E-T-H-I-C-H-U-B, EthicHub.com, con su moneda que es el Ethics, terminado en X, y que financia productores de café, pues eh, por ejemplo, en, en México. ¿no? Blockchain no solo permite, en este caso, la agilidad y la seguridad que permite que alguien como yo conceda, un micropréstamo a estos productores y se me reintegre dentro de X tiempo este, este préstamo sino que hace que mucha gente que hoy por hoy no se fía de a dónde va a parar su dinero con sus mejores intenciones pues ahora sí tenga la confianza para donar. Este, esta justificación o excusa bueno depende de en cada caso de yo podría eh, donar mi dinero para fines solidarios pero como no me fío bueno, pues en este caso, blockchain eliminaría esta justificación o excusa, dependiendo de cada persona, de a dónde va tu dinero, la trazabilidad para poder eh, no solo donar, sino prestar dinero. Es decir, que usted no solo hace una donación, sino que el dinero que presta se le recibe. Pero en ese préstamo uh, se genera un impacto social increíble, como puede ser pues esos productores uh, de café, de cacao, de azúcar uh, uh, en, en todo el mundo. Y que además, se podría exigir, pues, por ejemplo, que se haga bajo unas condiciones de comercio justo, uh, eh, que se produce con un respeto al medio ambiente, que no hay mano de obra infantil, etcétera, etcétera. Bueno, esto es solo el comienzo, ¿no? Blockchain también se ha utilizado para derechos digitales, música, uh, libros. Esto ya tiene que ver con la token economía, ¿no? No solo es intercambio de dinero, es intercambio de todo lo que podemos considerar un token y que esa transferencia se hace bajo blockchain de forma ágil y segura. Bueno, hemos visto... Hemos visto unos cuantos usos. Podríamos tirarnos aquí horas, nos echaríamos aquí la noche en esta masterclass hablando de un montón de, de usos que podríamos tener gracias a la tecnología blockchain que hoy por hoy nos suena a algo muy novedoso, muy innovador, pero os garantizo que dentro de unos años lo tendremos tan asimilado y tan normalizado como ahora mismo tenemos el mundo de Internet. Bueno, pues aquí se abre un debate. ¿Cuál debate? Bueno, pues así como los avances que parece que van a traer el mundo de la robótica, el mundo de la inteligencia artificial, aquí se abre otro debate y es, oye, todo esto de blockchain me suena muy bien, pero... ¿En qué va a afectar esto al panorama laboral? Ya de por sí, el empleo, en términos generales, no solo en mi país, en la inmensa mayoría de, de, de países, uh, es un tema sensible, el mundo del de empleo en general en el mundo, pues voy a abrir un pequeño debate. Tenemos tiempo para que expreséis vuestra opinión durante un ratito, porque vamos, eh, vamos de acuerdo a, a los tiempos, entonces voy a abrir un pequeño debate. Blockchain puede quitar trabajo, está aquí para quitar trabajo, está aquí para dar trabajo, supone una amenaza para el mercado laboral. Sé que algunos no tenéis mucho conocimiento uh, sobre blockchain, pero bueno, ya hemos visto algo significativo sobre lo que, lo que significa esta tecnología y cuáles son los usos que podemos empezar a darle. Con ese conocimiento que tenéis, que creo que es suficiente como para poder abrir este debate, blockchain eh, no sirve para quitar trabajo? no sirve para dar trabajo? ¿Supone una amenaza para el mercado laboral? Abro debate. Os voy a invitar a que participéis, eh, que, que pongáis vuestra opinión, eh, porque es bueno eh, que abramos este debate de una manera sana. Eh, os hago un poco de spoiler, como dice la gente joven, y esto va de que no es blockchain sí o blockchain no, es el uso que se da de ello, como tantas otras cosas en la vida. El dinero es bueno, el dinero es malo, o lo bueno o lo malo es el uso que se da de ello. Hasta ahí puedo leer. Bueno, vamos a abrir un pequeño debate. Eh, gracias por vuestra participación y os voy a pedir que uh, la expongáis en los chats comunes y lo que comentéis está bien. Aquí no hay algo que se responda bien o que se responda mal. Si se responda mal es sano tener un, un debate o iniciarlo eh, sobre este tema concreto. Adelante, por favor.
0: Alberto Fernández, seguro que quitará, pero la cuestión es que probablemente genere muchos más puestos que los elimine. Hay que tener en cuenta que todo evoluciona, todo cambia y debemos adaptarnos.
1: Muy bien, muchísimas gracias eh, Alberto por tu interesante opinión. Bueno, más cosas, uh, sin juicio, lo que digáis está bien, blockchain quita trabajo, da trabajo, es una amenaza, es una oportunidad. ¿Cómo lo veis?
0: Borja Ferrer, la misma amenaza que fue la automatización en el siglo XX, quitará empleo poco cualificado y creará otro tipo de empleo. Adrián Alonso, como la mayoría de los avances tecnológicos, perjudicará algunos puestos de trabajo tradicionales y potenciará empleos nuevos. ANRUBICA Rubica, solo ha pasado una diapositiva a... Bueno, esto te hace una mención. Solo ha pasado una diapositiva. Se hubiera agradecido que las diapositivas hubieran... Ah, bueno. Hacen una recomendación de, del PPT. Pero Muy bueno, bien. realmente lo importante... Anrubica, es eh, al final la explicación del profesor, pero bueno, eh, tenemos en cuenta tu comentario. Jomat, eh, yo creo que es una herramienta eh, que genera oportunidades. Carolina, ninguna amenaza ni opinión. Todo lo contrario. Facilitaría el acceso al empleo además justo. LJ, se transformarán puestos eh, que requieran bastante cualificación. Anrubica, Internet también iba a terminar con muchos puestos de trabajo y como todos los avances en la historia, generará más puestos de trabajo. Si quieres interrumpirme, eh, Alfonso, lo haces.
1: Pues no, adelante, porque la verdad que son muy interesantes todas las cosas que que comentáis e incluida la, la opinión de la compañera sobre la presentación. Bienvenidas sea todas las opiniones y, y, y está muy interesante un debate uh, sobre algo que sí o sí nos va a llegar de lleno en un futuro muy lejano y son las consecuencias de la adaptabilidad del uso de la tecnología blockchain a nuestra vida personal, nuestra vida laboral, el mundo corporativo, el mundo de los estados. Así que, bueno, adelante si más gente ha puesto su,
0: sus opiniones. Rolando Paredes. En mi país, Ecuador, el blockchain aplicado al sector público prácticamente reduciría en gran porcentaje a los funcionarios de este sector. Se debe considerar que aquí hay muchos servidores estatales. Adilson. Yo creo que transformará muchos procesos de negocio así poderá poder quitar y e criar eh, nuevos, posto, nuevos puestos de trabajo, perdón. Raquel Díaz: Generará más puestos de lo que destruirá. Los mercados de diferentes continentes están por desarrollar. Pablo Camacho: En España quién realiza este, en España quién realiza este tipo de blockchain y América Latina quién la ah, y en América Latina quién la ejecuta también. Perdón, no era una cuestión. Eh, eh, ha dejo un comentario. Eh, Gemma Portoyano: El mercado laboral habrá de reinventarse tendremos que sacar provecho de las ventajas que obtiene y adaptarnos a lo que nos ofrece esta tecnología muy bien Anrubica, lo que no me queda claro es cómo el contrato inteligente se podrá aplicar no me ha quedado del todo claro
1: vale, perfecto uh, bueno Aprovecho antes de, de, de pasar a lo que nos atañe justo en este momento, que es el debate, dos cositas que se han salido levemente del, del debate. Uno es el tema de la presentación. Bueno, pues yo siempre siento que es mucho más enriquecedor la conversación, que no el hecho de bueno, pues leer un texto en, en una pantalla. De ahí que bueno, pues nos hemos quedado en, en esta en esta presentación, que siempre es más interesante. No solo mis explicaciones, sino vuestra propia participación, así como estáis haciendo de una manera muy interesante. Sobre la compañera que decía lo de los contratos inteligentes, ah, bueno, básicamente es que la tecnología blockchain lo que permite es crearla de acuerdo a lo que una comunidad decide para lo que se crea. Es decir, ah, los usos que se dan a blockchain son múltiples. Podemos usar la tecnología blockchain para un contrato inteligente, y para otro contrato inteligente, usar la tecnología blockchain con otras aplicaciones totalmente diferentes. Lo que nos permite la tecnología es que tú y yo pactamos algo, que tenemos la seguridad total de que las consecuencias de ese pacto se van a producir. Con algo muy sencillo. Si yo te envío una información, tú tienes la garantía total de lo que yo te estoy enviando. Es lo que tú uh, querías recibir... Y yo tengo la garantía total de que lo que recibes es eso que te estoy enviando. Parece simple, pero no lo es. Hasta ahora, los medios tradicionales para garantizar ese envío de información, de dinero, de música, de datos, de cualquier contrato inteligente, necesitamos todo tipo de reguladores, auditores, verificadores, árbitros, fedatarios, de todo tipo, con todo lo que eso conlleva, no solo para la seguridad que muchas veces no puede ser 100% garantizada, sino el tiempo que conlleva toda esta verificación, burocracia uh, etcétera, etcétera. Entonces ¿hacia dónde podemos llevar la tecnología blockchain? Por ejemplo en forma de contratos inteligentes hacia donde nos dé la realísima gana. Es decir, usted y yo pactamos un contrato inteligente en el que para alquilar mi casa o para hacer cualquier tipo de transacción por supuesto, el contrato tiene que ser totalmente aceptado por las dos partes, pero las dos partes son quienes deciden las cláusulas de ese contrato. Y al aceptar esas cláusulas, las creamos nosotros, que puede ser un contrato estándar, como en la actualidad alguien alquila una vivienda con un contrato estándar, pero hay quien dice, oye, este contrato estándar, modifico esta cláusula, esta la cambio, añado esta otra, quito esta otra. El tema es que nosotros firmamos un contrato que el otro pues puede incumplirlo, puede falsificarlo, puede, etc, etc. Pero blockchain nos eliminaría todo esto. ¿Sí? continuamos con el debate de si quita puestos de trabajo, si añade. Antes de continuar con este debate, bueno, pues yo uso un ejemplo eh, a, que uso habitualmente, yo hago formaciones de finanzas personales en las que hay gente que tiene la creencia limitante que el dinero es malo, ¿por qué? porque quizá desde pequeños les han hecho creer el dinero genera corrupción, genera codicia genera. yo siempre digo que la corrupción, la codicia o tal, esto va en el ser humano pero no en el medio de intercambio en este caso sería el dinero, el dinero en manos de Vicente Ferrer en la India significa una cosa, es decir, impacto social, mejora de las condiciones de dignidad de una serie de familias, el dinero en manos de la mafia de tal país significa otra cosa esto no hace bueno o malo al dinero. Es un mero medio de intercambio neutro y que lo que importa es el uso que de él, se dé de ello. Entonces, por eso abro este debate, porque esto no va de blockchain sí o blockchain no. Primero vamos a entender el concepto, que ya lo vamos entendiendo, y ahora al hablar de sus usos, esto tiene mucho que ver con quién lo usa, con qué objetivo, etc. Con lo cual sí puede quitar trabajo, por ejemplo, el de funcionarios públicos que se dedican a validar una y otra vez, compulsar documentos, etcétera, pero a la vez ahorraría muchísimo dinero al Estado al prescindir de mucha burocracia que cuesta dinero al Estado, cuesta mucho tiempo que lo podría reinventar, por ejemplo, la generación de nuevos puestos de trabajo, no solo al Estado, pues también a las empresas, la burocracia para las empresas es un problema y que si se ahorran ese dinero se pueden generar nuevos puestos de trabajo la sociedad ganaría mucho en eficacia y en eficiencia. Como decía antes, por ejemplo, en la creación de una empresa, ¿no? que sería mucho más rápido en el comercio internacional, que sería mucho más rápido, ¿no? entre otras muchas cosas. Bueno, pues una vez que hemos visto varios de los usos que ya tiene eh, blockchain al día de hoy, vamos a hablar de otro tema de gran importancia. Los movimientos que está generando blockchain en el uso del dinero, esto afecta a los bancos centrales, que hoy por hoy regulan cualquier moneda tradicional conocida como es el euro o como es el dólar vamos a hablar de un tema muy interesante que se abre a partir de la llegada de las criptomonedas de cara al control que tienen los estados a través de sus bancos centrales sobre el dinero vamos a hacer otra pregunta de diagnóstico de conocimiento pregunta para todos ¿alguien ha oído hablar hasta el día de hoy de lo que es una B, B, D, C repito C B, B, D, C C de casa, D de Barcelona D de diamante, C de casa ¿Alguien ha oído hablar de este término antes?
0: Alberto Fernández no, nunca Muy bien LJ no Cristina Alexandre no, nunca Gema Portoyano no Javier Flor sí Yomar no, Carolina no, Raquel Díaz no, María Paloma no, Andrea Nunca, Adilson tampoco y Ángeles Espinosa tampoco. El único de momento, Javier Flor González.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Beatriz. Podríamos decir que en este pequeño diagnóstico, podríamos decir que uno de cada 15 aproximadamente, o uno de cada 20, uh, eh, ha oído hablar de las eh, CBDC y el resto no. Absolutamente normal. Pues bien, os digo que este es un concepto que empezaréis a oír hablar también cada vez más. ¿Qué es una CBDC? Bueno, pues son las siglas en inglés de Central Bank Digital Currency. En español, moneda digital de banco central. Es una forma de dinero digital que es emitido por el banco central de un país, uh, como por ejemplo Estados Unidos, de un continente, como por ejemplo la Unión Europea Europa, y por tanto tiene valor de curso legal en dicho país o zona geográfica. Podríamos decir que es la versión digital del euro, el dólar, la libra o el, yan, o el yuan. chino. Sí, uh, insisto, hasta ahora es absolutamente normal que hayáis oído hablar muy poco de ello. Empezaréis a oír hablar cada vez más. ¿Por qué? Porque los bancos centrales, los estados están reaccionando a la llegada de criptomonedas como el Bitcoin que empieza a usar cada vez más gente. Cuando hace unos años usaban dos o tres lo que se conoce en el mundo del emprendimiento como los early adopters, bueno, pues ahora ya no son dos o tres, ahora son cada vez más que comienzan a usar Bitcoin y no solo uh, para uh, tener una serie de rendimiento, unas plusvalías, unos intereses, sino directamente para, comerci para comerciar, pues vemos que ya se vende un bar y se paga en Bitcoins o etcétera, no, cajeros automáticos ligados a Bitcoins. Entonces esto está haciendo a los estados reaccionar. ¿Por qué? Porque hasta ahora los estados tenían un control total sobre su moneda, con todo lo que esto se eh, conlleva, no solo de control eh, y poder eh, financiero, económico, sino geográfico, político, eh, etcétera ¿no? Entonces, uh, las CBDC buscan darle un nuevo rostro al dinero fiat, es decir, el dinero fiduciario emitido y regulado por los bancos centrales como el euro o el dólar, que, pues, algunos de vosotros tendréis ahora mismo en efectivo, pues, en la cartera, por ejemplo, en el bolsillo, ¿no? tratan de darle las funcionalidades similares a las criptomonedas adaptándose al mundo actual, pero todo ello sin dejar de tener control sobre esta moneda. Es importante las dos características, blockchain, pero a la vez control. Las CBDCs no son criptomonedas, no son como Bitcoin. Son una respuesta de muchos bancos centrales visiblemente preocupados. Esto bueno, pues es algo que incluso... Uh, lo, lo, lo muestran abiertamente por la aparición de las criptomonedas que son libres, que son cada vez más usadas en el mundo y que tienen un uh, cero control sobre ellas, ¿no? con todo lo que esto conlleva. Podríamos decir que son monedas híbridas entre lo que era el dinero FIA tradicional uh, en cuanto al control total por parte del Estado se refiere y las criptomonedas actuales en cuanto a ser tecnológicamente superiores. El concepto de CBDC no es algo nuevo. Esto es algo que ya se acuñó hace mucho tiempo. La primera mención de una CBDC la realizó bueno, el conocido eh, economista y premio Nobel de economía James Tobin. James Tobin es conocido por otra cosa diferente que es la, la tasa Tobin, para que podáis situar a, a James Tobin. Eh, y lo hizo en 1985 en su paper Financial Innovation and Deregulation in Perspective. Uh, bueno, de, disculpar el, el decirlo en inglés es el, el nombre del, del, del paper de, en el que hablaba ya de lo que serían las futuras CBDC desde entonces la idea de crear una CBDC, una moneda digital de banco central siempre estuvo en el aire pero estuvo olvidada por la sensación de control total que han tenido los bancos centrales uh, de el dinero, cada uno de la propia emisión de su propia moneda pero ahora esto ha cambiado y por eso se han puesto manos a la obra. Podríamos decir que es, es, es una reacción absolutamente normal, razonable, dado la rapidez con la que comienzan a aparecer nuevas criptomonedas y que se empiezan a usar cada vez más. Los objetivos de, lo, de los CBDC, bueno, pues son los principales, son crear una estructura que permita rastrear el curso del dinero desde su origen hasta el último actor en todo momento. Sustituir el anonimato de las criptomonedas actuales por un anonimato controlado por las entidades que controlan las CBDCs, los bancos centrales, y perpetuar los mecanismos políticos, económicos y financieros de control. Si bien los objetivos de las CBDCs pueden variar uh, de, de, de los antes descritos, de los que, estos tres que acabo de comentar, dependiendo de los intereses del Estado y del banco central que los emite. ¿No? Entonces, ¿cómo funcionan estas monedas digitales de bancos centrales? Bueno, pues su funcionamiento dependerá de los objetivos que se busquen en cada caso con la creación de dicha moneda podríamos decir que hay varios objetivos que mayoritariamente están perseguidos uh, mejorar el funcionamiento de los sistemas de pago es decir, blockchain permite uh, que, que las monedas actuales sean tecnológicamente superiores, sustituir el efectivo por una alternativa Uh, mejorar los instrumentos actualmente disponibles de las políticas monetarias actuales y reducir la frecuencia y el coste a ser posible de las crisis bancarias intentar que blockchain permita de alguna manera adelantarse a, a estas crisis si pudiéramos establecer unos pros y contras de las cbc bueno pues entre los pros podríamos encontrar que en primer lugar permite la creación de nuevos sistemas de pago de emisión de dinero etc que sean en tiempo real, agiliza mucho los pagos eh, esto es algo imposible de realizar con la tecnología actual, es decir, transferencia en de ese tiempo real entre bancos ya para eso necesitaríamos metodologías diferentes, etc. ¿no? Ah, por otro lado, las CBDC pueden abrir puertas a una mayor inclusión financiera de ciudadanos pues, de un estado ¿no? ah, esto gracias a ser posible pues crear monederos CBDC de forma más simple de como era hasta ahora generaría una mayor competencia entre las empresas uh, del sistema de pago reduciendo las tarifas de las mismas comisiones brinda mejores herramientas para generar una política monetaria si pudiéramos establecer unos contras, pues por ejemplo no existe una legislación clara hoy por hoy sobre cómo serán emitidas y controladas uh, y existe un conflicto de derechos y libertades individuales en su uso y su capacidad, pues, por ejemplo, para espionaje y control de los ciudadanos a través de diferentes fines. Yo entiendo que la palabra espionaje aquí puede resultar uh, pues, uh, un poco fuerte, pero también se abre un debate en paralelo al uso de blockchain y es como uh, las empresas, por ejemplo, los buscadores, por ejemplo, las redes sociales, que hacen con todos los datos que tienen uh, sobre nosotros? Usando Big Data, pues eh, empiezan a predecir nuestros comportamientos en forma de consumo, etcétera, y esto puede llegar a hacer manipular a la gente, bueno, pues esto también uh, si las CBDCs caen en manos de países o estados cuya prioridad no es de ninguna de las maneras las libertades o los derechos individuales, pues podría tener una serie de consecuencias, ¿no? No nos olvidemos que hay países que son muy garantistas en cuanto a derechos y libertades individuales y hay otros que no tanto. Con lo cual, volvemos a lo de antes. Blockchain sí, blockchain no. Monedas digitales sí, monedas digitales no. Pues siempre dependerá del uso que se dé de ello. Bueno, pues uh, eh, si podríamos hablar de proyectos CBDC en la actualidad, quizá el más importante por el grado de avance que tiene es uh, el yuan digital chino o DCEP, eh, por sus siglas en inglés Digital Coin Electronic Pay, es la moneda uh, digital eh, china que ahora mismo se espera que uh, sea ampliamente usada en los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín de 2022. Por eso digo que tiene un, avance, un grado de avance grande. Otra conocida podría ser Eurochain, esto sería el equivalente al euro digital, uh, bueno, pues es un proyecto de investigación del Banco Central Europeo con el que se busca reconocer las potencialidades de una moneda digital basada en el euro, en el euro emitida por el Banco Central eh, Europeo. Uh, bueno, otra podría ser, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, FedCoin o FedNow. Uh, FedCoin es un proyecto de moneda digital de la Reserva Federal de, de Estados Unidos, es decir, el dólar digital. Junto a FedCoin nace también FedNow, que sería un servicio que busca agilizar las operaciones financieras como transferencias bancarias para que éstas se produzcan de una forma rápida. Podríamos decir que, Uh, la fecha prevista de lanzamiento de FedNow uh, se prevé que es para 2024. En el caso de FedCoin, pues aún quedan muchos interrogantes por despejar. Eh, FedNow sería el paso previo a Fedcoin, ya que habilita una futura capacidad de poner en funcionamiento eh, Fedcoin pero el gran reto que existe, como en la gran mayoría de bancos centrales, es que la legislación, en este caso la estadounidense pues debería cambiar o cambiar mucho para poder crear una contraparte digital al dólar y que éste sea aceptado pues como una moneda de curso legal, lo que ahora mismo pues no, no sería posible abriríamos el mismo debate eh, monedas digitales de bancos centrales son buenas, son malas pues depende. Bueno, poquito a poco vamos acabando los contenidos de la parte formativa de esta sesión. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto en qué consiste blockchain. Hemos visto que algunos de vosotros ya conocíais en qué consiste esta metodología. Hemos visto diferentes uh, definiciones y una que tiene que ver pues, con, con lo más simple que hemos sido capaces de hacer, eh, pero para que lo entendamos bien. Hemos visto cuáles son sus usos más importantes hemos visto uh, el concepto de token economía, hemos visto el protagonismo que ya tienen uh, las criptomonedas y qué papel va a jugar blockchain en el futuro a diferentes niveles y cómo los estados están reaccionando ante ello. Voy a poner un ejemplo final muy gráfico, muy práctico, por si alguien pues, se ha incorporado tarde a esta sesión o no le que ha quedado totalmente claro el concepto de blockchain y sus uh, aplicaciones. Bueno, cerramos esta parte formativa eh, ...con un símil del origen de la economía que es el trueque real y físico. Hace unos cuantos siglos, dos personas, pues, por ejemplo llamadas Luis y Antonio... ...se intercambiaban a modo de trueque una patata por una cebolla. Luis necesitaba una cebolla, Antonio necesitaba una eh, patata... ...y lo pactan y se intercambian ambos, product ambos productos y ese trueque se produce. En el intercambio de una patata por una cebolla... Luis y Antonio podían de alguna manera auditar ese trueque, no era lo normal, lo harían directamente, pero de poder podrían hacerlo, pues, por ejemplo, trayendo como observadores a varias personas que ambos decidieran que estuvieran presentes en ese intercambio, que valoren, que acrediten que ese trueque efectivamente se ha producido de acuerdo a lo pactado y esos observadores auditaban, valoraban, acreditaban que ambas partes habían cumplido su parte. Ahora pongamos el mismo ejemplo del trueque de la Edad Media, pero trasladado al año 2021, a la actualidad, al mundo digital. Pues este mundo digital lo que hace es pasar ese intercambio de propiedad de la, pata y de la patata y la cebolla, así como las características de las mismas, a un apunte contable. A un apunte contable que son datos digitales encriptados que intercambiamos, que llamamos token, y que tenemos la seguridad total, en tiempo real, de que se ha producido sin necesidad de toda esa gente alrededor que lo valore y lo acredite así de simple, espero que se haya entendido bien el concepto de blockchain, podríamos tirarnos horas y horas hablando de esto en el tiempo que tenemos, espero que se haya entendido el concepto de blockchain, sus usos así que, bueno pues, antes de pasar a las preguntas y por si luego vamos justos de tiempo, un par de recursos que quizás os puedan ser de utilidad por si fueran de vuestro interés una página web que os recomiendo que se llama observatorioblockchain.com. Me parece de especial interés. Las noticias que a, habitualmente eh, eh, cuelgan son de gran actualidad, de gran interés. La web observatorioblockchain.com. Y si quisierais un libro, hay varios, yo os recomendaría eh, uno que a mí me gustó especialmente. Se llama Blueprint for a New Economy de Melanie Swan de la editorial O'Reilly, terminada en Y. Es un libro que es de 2015 que fue muy premonitorio de lo que ahora es uh, blockchain porque uh, bueno, pues hace una síntesis fantástica de cómo esta tecnología puede cambiar el mundo de las, de las uh, características y aplicaciones que tiene blockchain en la actualidad como las criptomonedas o los contratos uh, inteligentes. Blueprint for a New Economy de Melanie Swan, editorial O'Reilly. Pues aquí os paso estos dos recursos, si fueran de vuestro interés, una web y un libro. Adelante con las preguntas eh, de cosas que, que no se hayan quedado del todo claro o simplemente si queréis compartir uh, alguna uh, idea, opinión sobre todo esto que estamos hablando, bienvenido.
0: Andrubica pregunta, ¿podrían desaparecer los notarios?
1: Andrubilca, ¿podrían desaparecer los notarios? Lo que sí es cierto es que como toda tecnología la adaptación se debe hacer de forma muy humana, o al menos debería hacerse, como la transición a lo digital, como la transición a infinidad de puestos de trabajo que en el pasado eran importantes pero se quedaron obsoletos, pues es evidente que la sociedad, los gobiernos, los estados deben hacer la transición y estoy segura de que la figura de un fedatario público podrá tener otro tipo de usos quizá diferentes a los actuales, y que pueda terminar teniendo un rol útil y necesario para la sociedad como lo tiene hasta ahora. Eso sí, un notario o un fedatario público, la figura que haya en cada país tal cual entendemos ahora mismo, no te digo el mes que viene o el año que viene, pero en un número significativo de años con la llegada de blockchain no tendrá el sentido que tiene ahora
0: Alberto Fernández, ¿podrías darnos un ejemplo de aplicación de BC en algún departamento financiero de una multinacional que tenga departamentos como cash, tesorería, crédito?
1: Bueno, pues realmente las aplicaciones uh, que hay ahora mismo de blockchain para eh, temas financieros son muchísimas uh, y que en muchos casos tiene que ver con la nueva versión de una aplicación ya existente es decir, así como hablamos del mundo de las criptomonedas uh, hay muchas que es la base de una criptomoneda evolucionado, aparentemente mejorado, hacia uh, otro tipo de uh, nueva aplicación de esa tecnología, con algún tipo de cambio, en el caso de el mundo corporativo, blockchain tiene infinidad eh, de usos que sobre todo lo que permiten es hacerlo de forma segura y en tiempo real. Un ejemplo es la criptomoneda que podríamos decir que es considerada una moneda, aunque no es técnicamente no es exactamente una moneda es un sistema eh, de pago como es Ripple eh, la traducción sería la palabra rizado en inglés que eh, grandes bancos españoles están usando para poder adaptar el, el día de mañana sus transferencias bancarias y que esta tecnología Ripple, ya que bueno, pues en este caso me, me pedías un nombre, uh, pueda hacerlas más ágiles y, y más seguras. Si esta conversación la tenemos dentro de seis meses o de un año, te daré otros nombres, seguramente.
0: Muy bien, eh, una persona nos dice que si podemos es eh, dejar escritos los recursos que has facilitado, la web y el libro Entonces si queréis, eh, como una vez eh, finalizada la sesión se os va a enviar un correo electrónico con una breve encuesta En ese correo eh, os lo facilito, si os parece bien Muy bien, Ronald dice, eh, según lo que he entendido el blockchain, ¿no se puede hackear?
1: Ah, pues... Es importante que uh, mencionemos sobre la seguridad de la custodia de Bitcoin. Este es un tema porque me, me preguntan habitualmente, que dicen, oye, ¿cómo puede ser tan seguro? Y a no sé quién le robaron del ordenador eh, Bitcoins. Cuando hablamos de seguridad, no confundamos la seguridad de la transacción y de la imposibilidad de manipulación del activo que se transfiere Uh, por ejemplo, no se puede manipular una transacción de Bitcoin y el Bitcoin en sí mismo y no confundamos eso con la custodia, uh, por ejemplo, de un documento de un contrato inteligente en mi ordenador o la custodia de una criptomoneda en mi ordenador, que mi ordenador sí es hackeable. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, hablamos mucho de seguridad, la seguridad es en cuanto a la tecnología, en cuanto a la cadena de bloques, decíamos que cada bloque tiene su huella y que además está una huella del bloque anterior y del bloque siguiente. Eso es absolutamente inalterable. Otra cosa es que algunos de vosotros pues tengáis eh, un Bitcoin en un USB o en vuestro ordenador uh, y que vuestro ordenador sí sea digno de hackeo. Eh, esta sería la, la diferencia. Y gracias por la pregunta porque es un tema que, que es interesante que lo comente.
0: Eli García, ¿es rentable actualmente la inversión en Bitcoin o en algunas otras monedas de menos valor, pero con mayor previsión de crecimiento? Gracias.
1: Bueno, pues esta, esta es una pregunta ya comprometida. Lo cierto es que, ¿quién soy yo para recomendar uh, comprar un determinado activo? Lo que sí es un hecho es que la rentabilidad ahora mismo de Bitcoin sea a corto, medio o largo plazo, es una rentabilidad real. Esto es un hecho. Y que uh, hay muchas aplicaciones de Bitcoin, uh, vamos a decir, vamos a ir más allá, muchas aplicaciones de blockchain que básicamente es como el equivalente de invertir en una startup. Si os fijáis... El mundo de las startups, de las empresas tecnológicas de reciente creación, muchas de ellas recurren a una ronda de financiación que en algunos casos no va bien porque finalmente no ha llegado a cuajar en el mercado como se esperaba, pero hay otras que van formidablemente bien porque algo que empieza como cuatro o cinco personas que han creado una pequeña empresa, eso va dimensionando, van entrando nuevas rondas de financiación y, bueno, pues proyectos que empezaron hace años como pues cinco personas poniendo, poniendo su dinero, eh, sus pequeños ahorros y ahora pueden valer mmm, cientos de millones de euros. En definitiva, el hecho es que al menos hasta ahora las criptomonedas como Bitcoin o como otras están siendo muy rentables. Espero que entendéis que yo no me puedo comprometer ahora mismo a hacer una recomendación a, a, a mis queridos participantes sobre la inversión en un activo porque nunca tendré la certeza de si eso eh, va a ir bien o no pero basándonos en el pasado y en el presente de las criptomonedas hasta ahora está siendo una inversión rentable espero haberte respondido
0: Juan Carlos, ¿quién controla los nodos donde se guardan los datos? lo pregunto por los temas de seguridad
1: sí Uh, lo controla la comunidad. Recordemos que uh, blockchain se crea desde cero en base a lo que una comunidad decide. Por eso es tan importante entender que una red de blockchain o cualquier aplicación de blockchain es democrática porque todo el mundo tiene el acceso para valorar cómo se ha creado, cómo está estructurado y uh, acreditar que no tiene ningún vicio en su creación y que no tiene ningún tipo de interés diferente del que la comunidad decide para lo que se crea, a diferencia de lo que puede ser, pues por ejemplo, estableciendo la comparación entre Bitcoin y el euro, pues el euro al margen de cualquier tipo de juicio, pero lo que es un hecho es que el euro, la forma en el que el Banco Central Europeo lo regula, lo emite, etc, etc, son decisiones que pertenecen a unas pocas manos y que las fórmulas usadas para tomar esas decisiones son opacas, pertenecen a un grupo de elegidos frente a eh, ya sea una criptomoneda o cualquier uso para el que se cree eh, la tecnología blockchain.
0: ¿Qué opinas de la moneda virtual que hace poco sacaron en Venezuela? ¿Por qué no salen adelante?
1: Bueno, pues fijaros que os he mencionado varias, eh, ligadas al euro, ligadas al dólar, <coughs> eh, ligadas al yuan, en el caso del de, de petro, ah, como cualquier otra moneda digital de banco central, ah, esto no es una opinión, es decir, dejamos política aparte, esto es un hecho, es opaca, ah, y la controla aquí, quien la haya creado, y se crea con los fines que decida la persona quien lo ha creado si en vez de hablar de Petro por ejemplo habláramos de Bitcoin esto uh, cambiaría totalmente porque sería una moneda que nadie puede manipular que está creada de una forma democrática, que todo el mundo tiene el mismo acceso a la información del sistema que hay detrás mientras que pues en el caso del de Petro esto no, no, es, no es posible con lo cual es un buen ejemplo de cómo eh, una moneda digital de un banco central se hace de acuerdo a los intereses de quien la crea. Por eso decíamos, monedas digitales de bancos centrales, sí o no, depende del uso que se le dé y depende de los intereses con los que se cree. Espero haberte respondido sin entrar en, en política o, o nada por el estilo.
0: Muy bien, Alfonso. Bueno, pues hay alguna otra cuestión, pero bueno, como ya estamos prácticamente eh, con el tiempo agotado, decirles a los asistentes que aquellas cuestiones que quieran resolver, si les parecen bien, me las pueden derivar a eventos.imf.com y yo se las derivo a Alfonso Vasco para que las pueda resolver. Y eh, bueno, pues eh, doy las gracias a todos los asistentes, bueno, sobre todo aparte de asistir a la Masterclass, porque han estado muy participativos, han hecho de esta sesión pues, que sea una Masterclass muy amena y agradecer, por supuesto, a Alfonso Vasco, bueno pues de nuevo, su participación en, en una Masterclass. Ojalá podamos contar contigo en, en próximos eventos. Te doy la palabra para que puedas eh, concluir. Alfonso, millones de gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias de nuevo a IMF por tener la oportunidad de hablar de algo que me encanta eh, como es eh, blockchain y sus usos espero haber conseguido el gran reto de que en una hora y media algo complejo, sofisticado que podría dar para hablar un montón de horas se haya entendido los dos objetivos principales concepto de blockchain y, y sus usos muchísimas gracias por vuestra participación a disculpar que nos pueda poner en un chat común exactamente los recursos que, que pasaba anteriormente pero solucionado eh, lo paso a Beatriz y Beatriz lo, lo comparte con vosotros Uh, eh, la participación ha sido magnífica en términos de cantidad y de calidad, uh, un placer enorme y muchísima suerte uh, con los usos de blockchain para mejorar vuestras vidas ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?